0: 大家好，欢迎收听《轰豆时别说话》，我是两款咖啡被置所的阿忠。今天我们来到 EP 5喝咖啡你需要一本地图。在开始今天要跟大家聊这个话题之前啊，我想先问一下大家，呃，大家有多久没有看地图了呢？呃，我觉得。现在我们在使用这个地图的习惯跟以往其实有很大的不一样。我说的地图是纸本的地图。我记得以前啊，我们大学的时候，那十几个人要去，好像比如说平西玩。那我记得那时候，因为我带我是带头的人，那我的机车车厢里面，我还要放一本那个大台北地图，是那种八开的，很大一本的这样子，要放一定要放在我的机车车厢。然后那时候好像说，你一个带要带头出去玩的人，会看地图是一个基本的技能。而且，比如说你今天要去平溪，那你要带的地图就是一定要带有包含平溪这个范围。你不能够说买买一个当时候，比如说呃台北市地图，那你可能就到不了平溪，因为平溪它其实不在台北市，它在新北市，就以前的台北县。所以你可能有时候还不只要带一本，要带可能到两本，甚至如果开车出去要到三本地图。那我想这个年代已经过去了，现在大家应该很难想象，因为现在大家所谓的地图一般都是 Google 地图。我们只要在手机里面，我把 Google 打开，那设定好我要的目的地，那接着我只要按下导航，那我就跟着它的指示这样走。就会到我们要的目的地。以前是我们在寻找地图，然后我们在认地图。现在是变成是地图好像在带我们走一样。所以我觉得这个是我我今天要跟大家分享这个主题之前，就是我想到的一个这个地图的习惯的一些差异。那呃，先跟大家分享说。大家知道，我们两款咖啡备置所，在今年四月的时候成立，那五月的时候开始正式营运嘛。那在营运的时候，五月的时候我就提出来说，我们今年有一个规划是要做产区烘焙计划。那这个产区烘焙计划是年度的一个计划，那其实也不是年度，是因为，呃，我五月才开始营运嘛，所以五月到十二月。其实总共只有八个月的时间，那这八个月时间，我打算用每一个月有一个主题产区的方式来跟大家分享，就是我所谓的两款的咖啡。那为什么会有这样子一个计划的构想？缘起当然，呃，一方面是在我投身这个咖啡业以前啊，我今年开始投入这个产业。那在还没有投入这产业之前，我其实就是一个这个咖啡玩家。那我自己在家里烘焙的这个锅数呢，老实说，大概就是一百锅而已。所以就是这样子一个很小量的一个烘焙的样本、啊，对一个烘豆师来说，其实是非常非常菜的。我其实还有很多的产区、很多的豆子，还有很多的新的处理法，我可能都很想去尝试。可是我想说，趁着这个机会，那我跟大家其实有点像说，我我在退出这个计划，那我跟着这个大家，跟着这个顾客，我们一起好好的来一个一个来了解这个产区。那我觉得精品咖啡，我今天我们在卖精品咖啡啊，它有趣的地方在于说，其实每一支咖啡都是咖啡农它新血的结晶。我觉得没有一款精品咖啡是说啊随、嗯、便烘都很好喝的，所以说其实每一款咖啡到我们现在从阿萨瓦多到肯亚到这个月的秘鲁，其实每一次的产区都带给我们不同的一个想象跟不同的一个呃，应该算是困境或是一个要突破的一个点。那我在从这里面，其实我慢慢在找寻说什么叫做两款的一个烘焙架构，或是一个烘焙系统，能够让我们的烘焙能够更加稳定，能够更加的出色。所以我常常说，我永远都在想的是如何烘好下一锅，而不是我去觉得说啊这一锅已经烘得很好。我觉得永远都还有下一锅，我们要把它做得更好。这样，那。呃，我们刚才说到，我们现在两款这个烘焙计划已经进行到第三个产区了嘛，是秘鲁。那我想有些人会好奇问我说：“哎，你怎么不推那个巴西啊？你怎么没有推哥伦比亚这个产区的主题啊？哦，其实，呃，其实我我也是有推哥伦比亚咖啡豆，只是我没有把它当做一个主题产区这样子的也来介绍。那其实一方面是我当初在做这个计划的时候，我是想要刻意去安排一些比较呃市场上比较冷门的，或者说对我在这踏入这个咖啡界有独特意义的产区，比如说肯尼亚。那这是我一方面的想象跟想法。那一方面我也是当说我在安排的时候，我发现到说我们在。要想要推这个产区的主题产区的时候，我发现会受限到产季的问题。你今天你推的时间不对，你就没有办法买到新的新产季的咖啡豆。比如说，我们知道这个月的秘鲁，秘鲁它的产季其实是在北半球的冬天呢、啊，也就是在每年的大概将近年底的这个时间。但这个时候。其实新产季的豆子经过处理，然后包装到出口，然后运送到台湾。大概最快最快应该会是在二月左右的时间，那晚一点可能是三月、四月。而且通常，呃，一些咖啡前辈他们的经验是说，我们新产季的豆子到港，然后到我们这个烘焙烘焙者的手上，我们通常会放在这个仓库里面一段时间。让他，人家说是熟成啊，让他有一顿熟成期，然后我们再去烘焙，这样他的风味才会整个比较出来。所以你这样子推的话，你就会发现到，其实，嗯、呃、要设计一个主题产区，然后在这个月好好跟大家介绍，其实也是有很多美角需要去克服，需要去注意的。那为什么我们今天喝精品咖啡需要认识产区呢？我想，这可能要从我小时候的经验来跟大家分享。小时候，我记得印象很深刻。啊，小时候，就是大人是不太希望我们去喝这个咖啡的。那直到可能高中左右吧，那我大大人就是说，我们的这个心，我们这个身体的这个机能各方面已经比较成熟了的时候，他们才愿意让我们去喝咖啡。那我记得那个时候。我们在喝咖啡的时候是没有产区这件事情的。我们只要知道这个即溶咖啡这个咖啡包啊，它上面标的是二合一还是三合一，那这差别就是有没有加糖。那通常小孩子都比较喜欢喝三合一嘛，所以我就会看到就是家里面常常都是三合一的咖啡包这样子。那那是我喝咖啡的第一印象。我记得到后来的时候，我不知道在什么时候开始。台湾慢慢流行，就是说我们喝咖啡，我们先知道说，哎、欸，这咖啡的包装上面有没有讲，是不是百分之百阿拉比卡？好像阿拉比卡是一个当时候的一个品质保证。但其实我们现在都知道，阿拉比卡其实只是一个大品种的一个种种系的一个体系这样子。其实现在我们市面上在喝的咖啡，几乎也都是阿拉比卡，所以。现在反而是台湾比较不会特别去强调说，哦，我这个是阿拉比卡咖啡豆，因为百分之百是阿拉比卡，这应该是目前市面上一个基础的一个大家共同的点。那我记得在近一点，到我长大了之后，嗯，我们喝咖啡好像开始要看一些品牌，哦，比如说，哦，这、就是博朗的咖啡，这、就是星巴克的，然后到后来这个。便利商店也开始卖咖啡，我们就是说，哦，这是 Seven 的咖啡、哦呃，有人还会甚至还会私底下在传说，哦，那个 Seven 咖啡用的咖啡豆啊，跟全家、跟戴尔夫啊不一样，哦，哪一家它的咖啡豆会用的比较好，所以我们要去买，所以变成说这个品牌的概念慢慢在我们这个消费者的心目中慢慢的形成，那。应该是在两千年左右啊，台湾另外也慢慢有一股这个新的一个风潮慢慢起来，就是所谓的自家烘焙、自家烘焙的这种精品咖啡。那它强调就是说，我们每一只豆子，它是从遥远的产地国漂洋过海过来来到台湾的，而且这每一只豆子，我们都可以去追溯到它我们现在说是产销履历，或甚至是说。他是某某庄园，某某庄园主在哪一年份的第几个批次，甚至可以追溯到批次号，然后他是哪一个处理厂、哪一个合作社？那当这每一只咖啡豆呢，开始拥有自己独一无二这种身份的识别的时候，我们其实才可以进一步去探讨我们今天最好奇也是最想去了解，就是精品咖啡的咖啡的风味，所以。是，我觉得是，当你这个豆子先有了自己独一无二的身份之后，我们才有办法进一步去讨论它的味道。这样，那很有趣的是啊，如果今天我们把世界啊产咖啡的这些产区，全世界我们都把它框起来的话，我们会发现呢，它大概这个地理位置啊，如果我们在地球上来看它地理位置，大概。就会形成一个横向的一个这样子的一个围绕在我们说北回归线、北回归线以南、南回归线以北的一个地区，也就是说，所谓我们今天的热带国家啦，那这个我们在咖啡界，我们给它一个重要名词，叫做咖啡带 （Coffee b e l l 那为什么今天要经常提这 Coffee b e l l 其实这跟产区我们有一个。呃，一个基本观念就是说，产我们今天在讨论咖啡产区，其实就是在讨论这个咖啡带里面各式各样各地咖啡农所带给我们的风味。那这个咖啡带它其实为什么我我我会觉得说这个特别，就是它是一个热带的一个国家，这个有个特别的提出来。其实它有一些特别的地方，就是第一个。地方就是这个热带的这个地区的这个热带国家是全世界物种最丰富的地区，那同时呢，它也是全世界地形最多变的。比如说，我们都知道，呃，亚马逊河的热带雨林，然后还有这个非洲的东非裂谷，还有这个夏威夷，或是南美中美各、这个、各式，还有印尼的这种火山群，这全部。都在这个所谓这个热带地区，就是我们这个咖啡带上，而且这一带同时也是全世界雨量最丰富的地方，所以有没有很神奇？今天你综合上述这些条件，同时也就是全世界最适合来种植我们所谓阿拉比卡咖啡的地区，所以我们把这个地方叫做咖啡带。那这个咖啡带，我们如果按照这个国家，我们把它细看的话，我会发现每一个产区都有它自己的一个主调性，或者说我们说是主题风味了。这让我们说，今天我们在喝一杯伊索比亚咖啡，我们在喝之前，我们就可以有一些想象哦，这杯伊索咖伊索比亚咖啡，它可能是带有柑橘，可能是带有花香等等这些。或甚至佛手柑，高级点了、啊。佛手柑，或甚至柠檬这些等等的香气，这些我们通常在喝的之前，我们就可以有一些期待。那我们喝了之后，就可以猜到说，呃、这就是伊索比亚咖啡。然后在这个主题这个大轮廓下面呢，我们可能还会不时的发现一些很有趣的支线剧情。比如说啊，呃，今年在喝这个伊索比亚咖啡的时候，我就发现。这几支伊索比亚咖啡，它的荔枝味或者说芒果味，其实越来越明显。以前我们可能就是到份说伊索比亚可能就是柑橘啊、花香、柠檬，结果近这一两年，这个荔枝或是一些比较细腻的这种风味，会我们会慢慢的喝得到。我觉得这种我们原本期待 A， 可是同在 A 的底下又带给我们 B、C 等等这种。支线剧情这种感受会带给我们更多的惊喜，然后也带让我们喝咖啡的时候会产生更多的乐趣。所以我觉得这种有点互相消长的，呃，互相互相激荡，互相产生出一种很有趣、很有趣的这种喝咖啡的体验。我觉得这是我我们喝精品咖啡要认识产区的一个原因了。那为什么要说这些？我们今天我说喝咖啡，你需要一本地图。那这本地图是什么？就是我们今天要跟大家介绍这一本书。其实我自己一直在想说，如果要跟大家介绍几本推荐几本咖啡的书籍的话，要推荐哪些？然后我第一个想到就是这本书，这本《世界咖啡地图》啊。它呃，如果我们在书店的话，应该很容易就可以看到它。那在书店出现的频率还蛮高的，而且它通常是一本它很大的一本，然后外面是那种精装本的那种壳书壳硬壳包起来，然后通常因为这种精装本都会在包了一层膜，所以你看不到里面的内容。但是我很推荐大家去买啊，这一本书它在2014年的时候就出版，可是目前呢，我们市面上看到在台湾的中译本是改版第二版。那我买我自己买的也是第二版的这个精装版，它在封面就大大写上说这是全新修订的第二版，而且我后来在查的时候，我才发现这一本书啊，它还有成立自己的一个专属网站，在这网站上面可以看到这本书的一些书评也好，或是一些试读试读版也好，还有一些作者的资讯呢。所以这本书它其实在这一个。世界的这个咖啡圈也好，或是台湾咖啡圈，其实都是相当流行，是觉得都大家都觉得说这是一个必读的书。而且我后来发现，其实很多网络影片里面提到一些概念，或是一些轰豆店的一些产区的一些资讯分享，或甚至我们坊间一些咖啡课程的一些内容，其实很多的。资讯啊，都来自于这本书。我们在这本书的里面都会看到一些类似的段落，所以这本书其实我我觉得很想推荐给大家。那这本书的作者呢，也很有趣啊。这这个人叫 James Hoffman，James Hoffman 呢，他在今日的这个咖啡界的地位可以说是非常重要。他到现在啊，他应该我们会查他年纪的，但他看起来蛮年轻，应该也在四十几岁吧。那他目前就是在咖啡圈里面还是十分活跃，也是我们咖啡界算是大师的一个地位。可是他其实是在二零零四年的时候才开始进入咖啡业，那短短他两年的时间，他就拿下了比赛的冠军。他是2006跟2007连续两年的英国咖啡师大赛的冠军，而且他在2007年的时候，他荣获是他代表英国嘛去参加这个世界咖啡师大赛 WBC， 然后他荣获了当年的这个 WBC 世界冠军。那我们知道，我们台湾的 WBC 世界冠军就是这个 berg 吴哲林嘛，他也是我们 WBC 的世界冠军，所以他的。James Hoffman 其实他的这个他的咖啡资历其实是相当的显赫，而且他后面呢，他并没有在拿到这个 WBC 世界冠军之后他就停下脚步，而是他还继续的比赛。他后面还继续获得2008年英国的杯测赛冠军，啊， 2 0 1 1年的英国首冲赛冠军。所以这是非常难得，就表示说。这个 James Hoffman 他自己，他其实是不断精进他在整个咖啡产业里面不同角色、不同身份、不同的技能，他不断在精进。那，呃，他在二零零八年的时候，他自己也在英国跟这个二零零七年的世界杯色赛冠军一起创立了一间叫做 Square Mile 的一个自烘自家咖啡烘焙店。那这一家店在目前在欧洲是相当的知名。那他自己也有开这个 YouTube 频道，其实我到目前我还是我偶尔会去看啊。那我相信台湾很多喜欢咖啡的人也都会去收看他的频道，他频道很有趣，我也推荐大家去看。比如说像这个艾乐鸭，我们上一集聊到这个艾乐鸭，其实我没有跟大家说，就是里面的一些概念或是一些手法有很多，就是我也是参考他的。影片之后，我自己吸收，然后去做了一些修改之后，我跟大家分享。那他做了很多，到目前为止他还在继续在做，就是他做了很多一系列跟咖啡有关的，比如说什么终极埃勒压充足指南，还有很多这个终极系列啊，比如说什么终极 V 6 0充足指南、终极埃乐压，还有这个新手的这个磨豆机的指南，什么终极系列等等。其实都很有趣，而且他也时常开箱一些新的产品，所以嗯，他的频道我很推荐大家去看。好，那回到这本书，这本书呃，我一我们一般在做网站的时候啊，我们都会需要有一个元素，就是网站地图，英文叫 site map。那这个 site map 网站地图呢，它可以帮助我们使用者还有设计者。还有这个工程师，大家可以看见整个网站的架构。那我觉得这一本《世界咖啡地图》对我来说的感觉，其实就好像是精品咖啡的一个入口网站的一个 site map。对，就是一个网站地图。我怎么说呢？其实我觉得它整本书的架构啊，如果我们用咖啡界、咖啡业的这个角度来讲的话，我们这本书它先从这个 James Hofman f 先从这个咖啡树、咖啡种子开始介绍，然后带大家从咖啡的生长过程到整个后置处理，然后到咖啡是怎样交易、怎样出口，然后到我们到这边之后怎么样烘焙，然后烘焙之后呢，我们怎样在桌上去充足变成一杯美味的咖啡，然后再教我们如何去品饮这杯咖啡。然后后面才去介绍，就是全世界各个产区的目前的现况。我觉得这样子的一个很有顺序的一个一步一步的带我们，这样子其实就好像我们今天常在精品咖啡圈里面常常聊到的一句话，叫做 “from seed to cup”，from seed to cup， 就从一从一个种子到杯子里面的咖啡这样的一个概生长的一个概念。从这个过程里面，就带我们走了，完整走了一次这个咖啡的生命周期。那他从另外一个角度，我们从这个时间的角度来说的话，我我们在读这本书的时候，我们可以发现到说 ，James Hoffman 他不论是在讲这个处理法也好，或是我们在讲手冲啊、意式啊，或是咖啡机啊，或是烘豆机也是啊。他或是在讲后面讲每个产区的状况的时候，其实他都会有一个环节，就是他会把这个历史的这个环节把它放进去。这我觉得这相当的难能可贵，这代表方面代表说 James Hoffman 其实非常的博学，他在不管是各个机器，或是不管各个产区的这个前因后果、前世今生，他都有去做一些考究。另外一方面，其实他也是让我们提醒我们说。呃，咖啡这个东西啊，它就好像其他的文化财一样，它是一个历史演进下所产生的一个产物我。我记得，呃，在联合国教科文组织有一个东西叫做非物质文化遗产。好，我觉得咖啡，我不知道咖啡有没有收录进去，但是我觉得咖啡其实应该多少都符合这样子的一个定义，就是说它其实是一个。能南瓜了好几百年，甚至可能有将近千年的一个历史的一个饮料，而且它到目前为止，到今日二十一世纪，甚至于今年、去年，还有我们可以展望到明年、未来，我们发现到说咖啡都还在不断不断的改变，从比如说我们最近很熟悉的这种各种什么那个厌氧处理法，还有这种。酒桶的这种处理法等等，二氧化碳的处理法，还有这种低咖啡因的、啊、等等，最后我们发现到说越来越多的这种创新的概念。那器材当然不用说啊，器材一直不断的推陈出新。所以就是我觉得咖啡的历史是不断的在往前进，也不断的在重新改写。所以 James Hoffman 也是为什么他会需要说。在修订第二版，我觉得是可能是跟这个也有关系吧。那总之这一本书我很推荐大家去阅读。那最后最后，我想花一点时间来带大家来读一下这个它的这个前面导读的一段一小段。那我觉得为什么要跟大家讲聊这一小段，是因为这一段其实我自己读起来很有感受。因为嗯、呃，我我常常在跟大家分享，就像我今天下午的时候我在。跟我以前的同事在聊的时候，他们就会好奇说：“诶，什么是精品咖啡啊？我为什么我要喝精品咖啡？为什么这个会卖得比较贵？那什么是精品咖啡？当然，我们很简单就可以说啊，它就是比较好喝的咖啡啊。可是比较好喝，这个难道说我们要用分数去说服人家？哦，这个八十六分，这八十七分，哦，这个只有八十分，所以哦，这个比较好喝。呃就有点生硬，有点对我们来说有点比较难理解，到底八十分是什么样的一个概念，对不对？所以我觉得说，什么叫做精品咖啡？当然也是我们在做咖啡的这些人，不断不断要追问自己，也要去试图给大家一些答案的一个问題。那可是，在这导读里面，我读到这一段，我觉得很有趣。这个 James Hoffman 他说。咖啡产业主要可以分成商业咖啡跟精品咖啡嘛？那他说，商业咖啡代表的意涵就是近乎全世界人们认知的那种咖啡。哪种咖啡呢？就是一种来自热带地区的一般产品。这种产品能让咖啡因有效率的流入血液，让每一颗晨间依旧混沌的脑袋清醒。好，所以他觉得说。这个商业咖啡，简单来讲，就是大家都知道那种咖啡，就叫商业咖啡。大家都知道的咖啡，通常就是用来提神，而且是有效率的，越快越好，越简单越好，让我喝了就可以提神的那一种饮料，叫做商业咖啡。然后他接着说，而将喝咖啡视为一种乐趣，为其风味的复杂变化而乐在其中的人。在全世界咖啡饮用文化里，人属相对少数。好，这一段话就在讲什么叫精品咖啡。精品咖啡就是我们喝咖啡不再只是一种追求效率、追求提神，而是将喝咖啡这件事情变成一种乐趣。而且，为了我们刚才说那个伊索比亚这个例子，就是你为了这个风味的复杂变化乐在其中的人。这样子的一个人，我们我们会觉得，我们会觉得说，这样子的一个人就是一个追求精品咖啡、精品咖啡的爱好者。那哦，他最后又讲说，呃，对绝大多数人而言，咖啡世界的语言其实很陌生，但许多咖啡馆都十分渴望分享自家咖啡背后的故事，它的品种、采收后的处理过程。还有在这杯咖啡背后努力的人们等等，人们可能因为这些陌生的语言而萌生挫折感。本书就是为了让各位读懂咖啡世界的语言而写，让各位开始理解面前这杯咖啡其背后故事的来龙去脉，并点出让各座咖啡园与处理厂彼此相异又令人好奇的原因。这就让我想到。在这个 S D A 的这个网站上面，他就跟大家分享什么叫做精品咖啡，什么叫 specialty coffee， 就是有一群人从这个咖啡农也好，或是这个后置的处理厂的处理人员，然后再到出口商，然后还有生豆的这个采购商，然后还有烘焙师，然后还有这个杯测师，到最后一端，也就是最重要的每一位。喝咖啡的这个消费者，大家各自在这个咖啡界里面的努力，为这杯咖啡共同努力而交织出来的一个又一个很可爱、很有趣的故事，把这些故事一个一个打开来分享。我想，这就是精品咖啡之所以是精品咖啡的一个乐趣，也是它的珍贵。好，总之，今天这几要跟大家介绍的就是这一本《世界咖啡力图》。那欢迎大家有兴趣想要知道更多咖啡的故事的人呢，都可以买来阅读喽。那感谢大家今天的收听。那今天内容差不多就到这边。那也欢迎大家，如果有购买咖啡豆的需求的话，还有如果你有购买绿挂咖啡的需求也好，也都欢迎到虾皮卖场或是脸书的商店参观选购我们的咖啡豆喽。那虾皮卖场请搜寻。两款咖啡被制锁。那喜欢我今天这样子的风格或是内容的话，欢迎按下追踪来锁定我的节目。如果有任何想回馈给我的，也欢迎来信。email 资讯呢，我会放在单集资讯按节目简介的地方，或者你也可以私讯我们粉丝专业喽。那大家再见，下次再见喽。